I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror att jag sjöng mig ut ur nordkoreanskt fängelse med stadljus. Så att det kan jag säga. Tack P. Beckman och, 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 och Tommy Körberg. Här fy fan. Det här är en sån grej som... Martin, du måste ju vara proffs på det här på att ställa in ja, 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 det här är... stativ. Ja, ja, det är... det är en grej man gör. Ja, och... De är väl perfekt inställda, men ändå går man fram och ställer ja, in dem. det kallas tics. Eller är inte så här nervös? Ja, men det är ganska skönt att ha något att pilla med. Ja. Det är som vissa som har gitarr framför sig och aldrig spelar på den, bara för att det är skönt att ha ett litet... Det är samma grej med mitten. En liten nalle. Mm. Då drar vi igång en avsnitt av Martin Melins podd. Och veckans gäst behöver egentligen ingen presentation. Han har vunnit Melodifestivalen, han har haft hyllade shower. Och nu syns han även i tv-rutan i dramaserien Lyckoviken på TV3. Jag pratar såklart om Martin Stenmark. Ni håller i er, ni spänner fast er, nu kör vi! Tja Martin <laughs> det, det, det är alltid kul när man träffar någon som har samma namn som en själv ja, ja, men jag tyck, ja men det tycker jag också Jag vet inte varför är det det egentligen jag vet, Ja men någonstans Martin är ju ganska vanligt namn Ja Egentligen Men man undviker dem så mycket som möjligt ja, jag vet, jag För att vet. vara liksom Hur säger du ditt, ditt namn på engelska? Ma- Martin Martin Ma- Martin Martin Gitarr. Ja, men Martin säger nog. Martin, Martin. Yeah, you know. My name is Martin. And I would like to uh, yeah, be a part of this um, podcast. Yes. From now, yeah. v- v- n- när var du utomlands senast? Uh, oh. Det var ju så konstigt. Jag är så vad de var ute, utomlands ganska mycket. Och nu är jag så här, man, jag är förvirrad. Ja. Jag kommer inte ihåg vad som var, var det sista. Var i somras? Nej, nej. Ah, det är ju ett konstigt år. Ja. Podden går ju till så att jag har valt ut ett gäng bilder från sociala medier. I ditt fall från ditt Instagram-konto. Oj. Eh, och sen pratar vi från de bilderna. Ja, vad kul. Ja. Det kan ju bli vad som helst. För... Tro mig, ja. det kommer bli ja, vad som ja, helst. Fan, jag, oj, vad jag tänker igenom alla mina bilder nu. Jag har ju inte så många va, bilder. Nu Nej, vet man inte. Du, ja, men du har en hel del bilder och framförallt så är de rätt eh, personliga slash privata, vilket ja, jag tycker okay. är kul. Ja, men jag, 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 jag tycker inte... Ja, okej, okay, men vad bra. Ja, då kör vi, vad kul. Då börjar vi första bilden. Vad ser du här? Ja, men titt... Ja, det här är en klassisk bild. Det är, jag såg alltså med eh, Sir David Attenborough. Eh, och Lars Jakobsson eh, vi står uppklädda och det är, ser ut som att det är champagne i glasen det här är på en galatillställning för en eh, organisation som heter The Perfect World Foundation där jag är ambassadör för dem och de jobbar året om med att eh, förbättra tillvaron för eh, djur runt om i världen och just det här året då hade vi eh, det är en prisceremoni eh, som sker och det här året fick då David 
det priset. Så bara det att få träffa honom, eh, skaka hand med honom och stå och snacka och dela ut ett pris till honom, det var ju magiskt. Jag får vara med om ganska många sådana här oerhört intressanta möten i mitt jobb och i mina olika engagemang. Jag tror fan jag har världens bästa jobb, kan jag säga. Och det där, eh, jag blir glad när jag ser den här bilden för att det är, det är liksom det bästa sättet att använda sitt kändiskap på. Att faktiskt kunna hjälpa till där man kan. Fint. Du sa att du träffar många intressanta möten tack vare ditt jobb. Mm. Så att Har du blivit så här starstruck någon gång och känt att oj, det här var stort? Ja, det har jag ju såklart. Kanske det mest konstiga mötet som var det mest otippade. Där blev jag lite chockad så att jag blev liksom höll på... Jag vet inte, jag var och gjorde en, jag var på en tillställning och det var lite mindre och jag genomförde en, en liten, jag skulle sjunga några grejer och av någon anledning så stod jag uppe på en, en liten så här fotpall för att synas lite bättre liksom. Och jag hade med mig en kompis till mig och jag, vet, jag var också nervös när det är så litet. Det ändå liksom så här, oj, nu måste jag sköta dem här. Så jag kommer och jag går in i det här i det rummet, går upp på den här fan, pallen eller vad fan det är. fan ställer jag mig på den jävla pallen för? Det är ett jävla mysterium. Jag, det, av någon anledning, jag vet det, jag fick för mig att jag skulle göra det. Jag kan få konstiga idéer för mig. Eh, och, och börja sjunga. Min kompis har gått in och börjat spela. Liksom. Och, och jag känner bara, fuck. Det sitter ju någon precis nedanför mig. På riktigt. Jag har alltså, och jag inser att det är en man. Men jag har alltså en man ungefär en halv meter framför mitt skrev. För att jag har satt, jag har liksom satt mig i och jag vågar inte titta ner. Jag klarar, jag klarar inte av det. Jag fortsätter gigget som att det är det mest naturliga som har hänt. Liksom, för det är det enda man kan göra. Jag kan inte ta in det. Liksom. Och sjunger klart. Och, men efter den första låten när jag väl tittar ner. Tittar jag upp. Då är det alltså... Jag sitter, har alltså, ja, du, ni fattar grejen. <laughs> När jag tittar ner så ser jag alltså Roger Moore tittar oh, upp. Roger Moore tittar upp i mitt ansikte och han är nu kanske 20 centimeter från mitt <laughs> paket. Och jag kände, vilken jävla tur att jag inte började liksom röra. Men jag, blev, jag var ju helt stel för jag kände att det här är någon som är väldigt där. Nej, det var bland det konstigaste jag varit med om. Sen blev det också väldigt roligt, men... Jag sitter i James Bond, alltså. Oh. Vi gör så här, vi tar nästa bild. Vad är det du ser här? <laughs> ja, där ser man ju en yngre variant av Martin Stenmark liggandes på en soffa hemma hos en kompis som mig som heter Peter. Det är lite lejonman, eh, nakenbringa, någon slags... Det ser ut som någon slags... Coca-Cola-filt, kan det vara det? Skulle kunna vara en Coca-Cola-lågare. Om jag inte missminner mig så hade han det. Den är ju tagen mitt i stunden, ser man ju. Ja, du, du ser lite så här nyvaken ut. Ja. Och bara säga att bilden är alltså upplagd på ditt Insta den 20 september 2017. Men när är den tagen, ungefär? Jag skulle tippa att... Nu ska vi se, nu måste jag kolla lägenheten. Där är hos min bästa kompis då, Peter. Eh, och det här borde ju... Vad kan jag vara där då? Jag kanske kan vara 20... Jag ser ut som, eftersom jag har, jag har klippt av med håret. Jag har pars där. 
Annars brukar jag innan jag var större så hade jag ännu längre hår. Men då skulle jag säga att jag borde vara 25 kanske. Het? Ja, men det, var ju, det, det där var nog lite inne då. Om man skulle vara lite cool snubbe sådär. Det här, vi måste prata någonstans <laughs> slutet av 80-talet då va? Ja, det, det är väl det va? Jag var stäckad till och med början 90-talet där någon gång. Va, 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 jag tänkte på det där, det här är ju väldigt ung. Jag höll på med musik på den här tiden? Ja då, Nej, men jag, det höll, har jag hållit på med hela tiden. Eh, det där var nog, bilden är tagen i Örebro, eh, som jag kallar hemma. Jag är, jag är född i Stockholm, eh, men sen liksom de här viktiga åren, du vet, högstadiet, gymnasiet, första lägenheten, första riktiga tjej, ja, men allt sånt där, det skedde i Örebro. Mm. Och där träffade jag även då Peter, då, min bästa kompis. Och där hade, vi, hade jag antagligen flyttat till Stockholm. Jag tror att jag kan ha jobbat på Valmans salonger där. Möjligtvis att jag jobbade på någon annan. Men, och så har jag åkt dit då och haft, jag ser att vi har haft en hel kväll. Och att jag, det där är nog när jag vaknar upp. Det här är eftermiddag. Ja, jag skulle säga det var för nu blivit mörkt ute. <laughs> så att, eh, men jag ser ändå ganska fräsch ut. Det var ju så på den tiden. Man ja. kunde ju göra vad som helst. Man orkade. Ja, i och för sig sov man ju längre också. Mm, man sant. behövde inte gå upp vid sju för att någon behöver gå på toaletten eller något. Utan då, då vi, vi liksom, precis man gick upp då, då var, då var det bara att gå på det igen. Du har alltså, har du sjungit i Shabum? Du, du kunde inte hålla dig från den. Ja, nej. Nej, ja men det, det, det är faktiskt sant. Det där borde ha varit strax efter det då. Så det, jag fick ju ett samtal. Ja, nu, nu, nu pratar vi mycket. Nu hoppar vi bara. Ching, bong, bong. Okej, snabbt då. Jag spelar i hårdrocksband. Eh, ska bli stor i hela världen tycker jag. Ska vara den coola, långhåriga lidsångaren. Eh, är med i en talangjakt med min lillebror. Vinner den Sverigefinalen. Eh, jag gör någon slags poprock. Eh, får ett samtal helt plötsligt. Då är det P.O. Thuren som ringer och säger Vi behöver en ny sångare till en grupp som heter Shaboom. Shaboom visste jag vilka det var. Tänkte fan, men de, det är inte riktigt hårdrock. Men jag tänkte, ah, men fan, det är min chans att komma in i branschen. Jo, så att jag var med en sommar i Shaboom. Vi spelade in två singlar. Jag gjorde några gigs med dem. Jag slutade där sen. Fortsatt flyttade till Stockholm. Då bodde jag fortfarande i Örebro. Behövde ha ett jobb, läste en tidning. Då sökte de servitörer, sjungande servitörer till en restaurang som heter Valman Salonger. Hade ingen aning om vad det var. Men jag tänkte, stashen ska in, jag går dit. Eh, går dit, gör en jättekonstig audition får det här jobbet, jobbar där i två år eh, och på den vägen ner och sen har det liksom bara rullat på och sitter man här hos dig, källan. <laughs> fan vad konstigt det är bara, det, är. Det, är bara, det är bara toppar, allt dum, toppas dum, dum. Ja, precis, det går alltid uppåt <laughs> fanns det alltid tankarna på att bli musiker? eller artist? Eh, ja det tror jag. Det har alltid varit liksom min. Det har alltid funnits med där. Jag, jag flyttade ju super mycket när jag var liten. Och ja, men det var lite stökigt. Mamma och pappa bodde på olika ställen. Mamma hade olika män. Men då var det på något sätt det som hela tiden var röda tråden hos mig. Vart jag än flyttade så fanns musiken där. Och, så det blev något som var. Det blev en stor del av mig. Så att, jag tror att jag redan från liksom 10-12 års åldern. Så visste jag nog att det var det jag skulle göra på, på något sätt. Och sen någonstans där, några år innan den där bilden, innan så tror jag att jag liksom insåg att det är nog möjligt att livnära sig på det här också. Och då, sen dess har jag liksom aldrig riktigt tänkt på något annat. 
Fan vad härligt när ja. man är, bara får sina liksom drömmar att bara slå in så här. Ja, ja men det tycker jag absolut. Ser det. Sen krä, det är klart att det krävs hårt jobb. Det vet ju alla vi. Liksom. När man väl har speciellt yrken som är liksom så här, vad är det för något egentligen? Man ser att de står, man står fem minuter på en scen och sjunger. Folk är så här, fan vilket jävla lyxigt gig. Men det är sjukt mycket jobb bakom. Vad man är villig att göra det jobbet, då går det att genomföra de där drömmarna. Vi tar eh, nästa bild. Den här bilden blev jag nyfiken när jag såg. Jaha, okej. Okay. Egentligen mer av bildtexten. Oj då, okej okay, då får jag läsa den då. Av hashtaggen. Av hashtaggen, ja. oj då. Fan, det skulle jag, ja. Vad ser vi? Ja men här ser, ja, men titta, här ser vi min eh, dotter Ida ganska långt framför sin mormor Eva på Arlanda avgångshallen och man ser att de är på väg in och jag, man ser att den som tar bilden vilket det är då jag är utanför, jag känner mig jävligt hon är på väg någonstans och då är det, Ida ska alltså bege sig till staterna för att spela in eh, några scener i en serie som hon var med i som heter We Got This och vad har jag skrivit för hashtag då? Ja, hashtaggen står ja. alltså det är en lång hashtag. Ja, jag, okay, jag förstod det. För jag var så jävla sur då. Nu ska jag se om jag... Uh, nu har jag klippt av. Ja, men jag kanske kommer ihåg. Ska jag läsa det? Just det, hashtaggen är... När man upptäcker alldeles för sent att ett land man varit i... Just det, varit i... Blev bandlyst av Trump eller gubben. Ja, precis. Det. Ja. Ja, men, okay. Vad var det? Ja, men då var det så här. Jag, för en gångs skull så tänkte jag att jag skulle få följa med som bihang och för, det är ju så att behövs jag en förälder med om ett barn åker iväg utomlands och sådär. Det här var ju stor grej Fida, kul liksom, jättefin serie. Eh, och det var väl inga konstigheter med det så att jag måste bara uppdatera mitt ESTA som man måste ha för att åka till USA. Då, det, jag går ju på några timmar i vanliga fall liksom. så att jag sitter och klickar in typ dagen innan. Som man gör. Som man gör, vilket är... Ja, Ja, skit i det. Och plötsligt kommer bara triangel, eller typ no. Jag, no! Vad fan, jag har ju varit i staterna 20 gånger, det är aldrig några konstigheter. Nej, men då måste jag kryssa vid det. Vad fan, vad har hänt här nu? Nej, men då visar det sig att du måste ta kontakt med ambassaden. Du är inte tillåten att åka in. Jaha, vad fan. Och då får jag reda på att då har jag då, ett år innan har jag ju då varit och cyklat i Nordkorea. Eh, och det kan vi prata om någon annan gång men, som man gör som man gör by the way som var galen grej som jag det är klart jag ska göra det liksom. eh, och då visar sig att Trump då efter lite där, ja, ledaren i Nordkorea och Trump de hade ju lite diskussioner så han svartlistade Nordkorea så alla de som har varit i Nordkorea de senaste var nu var fyra åren eller sju åren eller så här, får automatiskt inte ästa. Så, så nu för tiden så jag måste helt enkelt ta några möten på ambassaden om jag ska ta mig till USA. Men det här ställer ju till problem för mig eftersom jag då ska vara ja, men, följa med som pappa till min dotter. Jo, vad gör man då? Jo, men då har man världens bästa svärmor som aldrig har varit i USA. Så jag ringer, du, imorgon ska du åka till imorgon ska du, <laughs> du måste åka till Georgia i USA. Va? Ja, men Eva... Och, men hon är så härlig så att hon, nej, men hon jag skickade på ett ästa på henne där och det sa ju kaching bara ja på henne. Och sen så möttes vi upp Arlanda och det där är bilden när de åker därifrån. Och jag stod där länge när de hade gått in genom securityn och bara fan, var det värt den där jävla cykelturen? Vi gör så här, vi tar nästa bild. 
Vad är det du ser här? Det där är från Nordkorea. Och då sitter jag här framför ett väldigt vackert naturställe med ett vattenfall i bakgrunden. Och bredvid mig sitter min galna kamrat Andreas Danielsson. Gammal cyklist i världsklass, gammal förbundskapten för mountainbikecyklisterna och ja, säg någonting, han inte har gjort den där härliga mannen, Dalmasen från Fardun. Jo men då, vi, du ser ju, han är i alla fall lite mer cykelklädd, jag är lite mer, jag hade bestämt mig att jag skulle vara lite mer vanlig när jag cyklar genom Nordkorea. Ja men så det är just på den resan och vi... Två gav oss ju iväg för tio år sedan och genomförde en, en äventyr kan man säga i Himalaya i Nepal. Där jag, han utmanade mig att hänga på honom och cykla världens tuffaste mountainbike-lopp som heter Jakatak. Och jag i, i och å andra sidan då utmanade honom att han skulle lyckas skriva en, en vettig låt. Och det här gjorde vi under en månad där vi tog oss över Bergsmassiv och väl tillfällen när man funderar på nu kan man ju trilla av pinnen där som helst men det gjorde att vi har ju liksom kommit närmare varandra vi har legat på jordgolv och jag har tagit hand om hans feber och spyor och han har värmt mig någon kall natt genom att krypa upp och ligga sked med mig man känner varandra väldigt väl och när vi hade gjort det här äventyret då, Everest-äventyret, så på vägen hem så var det så här, fan, nu har vi, vi liksom gick på det, värsta, på det liksom största på en gång. Liksom. Och då i bilen så vi höll vi några föredrag om det här någonstans och så satt vi liksom lite tysta för vi sa vi måste hitta på något mer någon gång. Och då kom det upp en liten radiosnutt, eller var en radio i bilen som gick. Och då pratade om Nordkorea och något som hade hänt. Och så stängde vi av och så satt vi tysta ett tag. Sen samtidigt tittade vi på varandra och bara nickar till varandra. Det var liksom helt, vi visste det. Ja, nästa grej vi gör det är att åka till Nordkorea och cykla. Och då började vi, vi gjorde en förfrågan för vi tänkte så här... Ja, vi trodde först att det var omöjligt. Men det sju år så ansökte vi om att få göra då en cykla igenom. Då, för det är oerhört vackert, liksom hela Korea. Och nej, 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 varje år, nej, nej. Men så helt plötsligt så kom det ett... Slentrian skickade in det där varje år. Sju år senare kommer då ett svar. Yes, we, would like, we will invite you to ja, Korea då om sju veckor eller något. Det var så jävla kort framförordning. Vi möts i Peking, där ni ska vara på, i Peking vid den här, den här tidpunkten. Och sen, ja, alltså vi, då körde vi bara. Och där, där bilden är då några dagar in på resan. Men ni cyklade alltså då? Ja, det gjorde vi. Var, var fick ni cyklan ifrån? Ja, vi är från Pyongyang, eh, huvudstaden då. Och... Ja, men det var så oerhört mycket intryck och fortfarande nu, det, alltså, det har ju gått snart två år, ett och ett halvt, två år sedan det där nu och eh, det är fortfarande så att jag liksom försöker smälta alla intryck. Man har ju så en bild av Nordkorea som är, ja men man, det är så mycket som krockar för man har det här stora militära paraderna att de är ju sjuka i huvudet och liksom det är svält och allt det där och så kommer man dit så ser man då man trä- jag träffar mycket vanliga människor och det spelar ingen roll vad folk gör eller tycker eller har för religion eller något människorna på gatan eller liksom ute på landet som man träffar är ju 99% goda, härliga men det är, det är så mycket annat som skruvar till bilden av ett land 
Och det är så mycket som är fucked up där borta. Men det, är också, eh, det var också väldigt vackert. Och det var fint att liksom... Vi såg det som så här. Att vi är där. Vi, eh, det är bättre att man åker dit. Pratar om bra grejer. Man ska inte döma ett folkslag efter regim. Nej, så enkelt är det. Och vi träffade många fina människor och tog med oss en, ja, ett minne för livet helt enkelt. Bland annat då han sitter där. Och han, han är ju, han är, alltså han is a loose, ja jag vet inte. Man kan ju, han har ju typ Tourette så att säger man åt honom att han inte får göra något då sker ju det. Här var det jättevilligt. Vi hade ju liksom folk som var med oss för att kolla oss hela tiden. Då. Till, till slut insåg vi att kanske någon av dem var ju någon, jävla, soldo, någon agent. Liksom. Cyklar de med då eller? Ja, då cyklar vi oss hela tiden. Då. Ja, vänta, vänta lite. Ja. Alltså, ni två ja. ska göra en cykla, en cyklats. En cykla, ja, ja, ja. Ni ska cykla genom Nordkorea. Ja. Vi är fyra svenskar som åker, så att det, men bland annat vi två. Ja. Ja. Och då säger Syd- Nordkorea då mm. efter sju år, okej, okay, fine, nu får ni ah. göra det här. Då har de förberett det här då, med alltså ha då eskorter till er. Ja, och det är ju liksom, de vill ju ha superkoll på vad som kommer ut och bilden och sådär. Efter några dagar då börjar de inse att vi är ganska harmlösa liksom. De, de tycker bara vi är barnsliga liksom, men, men du vet, det är inget dumt i de där, men de är ju som små barn. Nivåfarliga för regimen. Liksom. Ja, det, det tror jag de kände. Att de var ju så här, ah, men här, de tyckte liksom slut. Och de gav upp till slut. De bara, det här är ju liksom, de har ingen agenda. Liksom, utan nu, nu, de vill bara se grejer. Och såklart och så kommer det här, är, här får du absolut inte gå ner till det här vattenfallet som man ser i bakgrunden. Nej, vad ser jag då? Jo, fyra minuter senare när jag har gått iväg någonstans. Vem står under vattenfallet och fyller vattenflaskor och står där och skriker till alla? Jo, det gör ju då Andreas Danielsson. Eh, som han dricker då väldigt glatt på den här bilden. <laughs> han njuter av klunkarna. Ja, det gör. Och jag, jag har ju då också som vanligt då förklarat för de andra, för då vår, vår eskort att... Eh, att om han, är, han, är, ja, han har en skada för det är det jag alltid får dra upp att det är så det är liksom. men han är snäll Men när ni hade de här övervakarna kan vi kalla det mm. vi, vi, anpassade ni er efter dem eller kände ni här vill vi stanna och filma lite här vill vi ta en bild eller vill ja. vi svänga höger den här korsningen ja, men till slut blev det det, var, det kändes lugnt det kunde vi göra men de var väldigt noga med så att man inte var i någon militärområde eller lite sådär så att, ja det, det är det de är ju liksom fortfarande i de är ju krigsnivå liksom. så att det är väl som om vi hade haft så jag vet inte eftersom vi inte aldrig riktigt upplevt det i vårt land så vet man inte vad det innebär så att de var ju väldigt noga med att kolla vad vi hade filmat och de såg ju till att vi inte var i sådana områden och mm. men, men det var helheten är alltså vilken om man bortser från den där skiten så är det ett oerhört spännande land Vi tar nästa bild. Och den här bilden la du upp förra hösten. Förra hösten? Mm. Vad ser du på bilden? Ja, men där, där är du också. Vi är också i Nordkorea där. Är det därifrån också? Ja, det där, där är på en av bussresor emellan. Eh, ja, men och då var det, det är alltid så när jag är ute och reser, och speciellt med Andreas. Då är ju musikutrustningen med. Så att jag skriver ju alltid låtar. Det är till, kolla, en här nordkoreansk liten trumma där också. Så en liten gitarr. Så vi är alltid med oss gitarrer. Och jag släpper alltid med mig inspelningsutrustning. Det där var ju ett problem kan jag säga. När jag, 
när jag väl kom in i Nordkorea så, så skrev jag bara musikutrustning. Det gick inte riktigt igenom vad jag hade. Men på vägen ut, det, jag höll på att bli kvar på riktigt. Och då, det är nog bland, jag, jag, var som mest, jag hade nog aldrig varit så rädd som jag var just då. Då börjar man ju tänka på, vad fan har jag ställt till mig nu liksom. Man tror att allt är lugnt överallt. Men då bland annat den där lilla inspelningsapparaten som du ser där. Var det i tullen de stoppade? Ja, precis. Eller säkerhetskontrollen på vägen tillbaks då. Vi i Pyongyang då när vi ska åka hem eller vi ska få ta flyget till, till Peking. Då har vi precis varit med om också att vi har sett en, en ryss som bli kvar i Nordkorea för att eh, jag tror att han tutade lite för mycket och ställde till för mycket problem så att han bara var borta helt och var kvar på hotellet. Alla andra hade åkt hem. Liksom. Så att man, var, man kände det en, någon slags oro innan. Bara, bara vi kommer på det jävla flyget. Och allt går bra. Jag ska, för, för, du får fråga. Ja, det, bara, det känns som att man behöver inte göra mycket för att bli kvar nej, i nej, nej, men det var, det var lite... Jag vet, nej, gör man som de säger då är det lugnt, men om man håller på och, och flaxar och fixar liksom, då blir det problem. Men i alla fall, jag kommer med grejerna tillbaka där och då har vi filmat ganska mycket, tagen en del bilder som kanske inte är helt hundra liksom. eh, med, med en jättefin fotograf som heter Felix Oppenheim bland annat och eh, Niklas Sjögren, en här kompis också som vi var fyra stycken, men vi fyra då går igenom eh, tullen eh, de stannar, går igenom alla mina grejer så ja, de tittar lite på min utrustning då. Det är en bandspelare och det är trådlösa mikrofoner och det är lite sådär myggor och så. Jaha, ja, ingen men jag får packa ihop. Det är så jävla lättad när man går på i gaten och så vet, går i den här flygplansgången. Du vet, när man ska exakt in i dörren, precis när jag har det är tre gubbar framför mig, så går, det är de, mina kompisar då, kommer en hand på axeln. Jag är så jävla nära flyget och då eh, är du vet jag bara vänder mig om och då står det två militärer där. Är du vet fy fan jag höll på jag fan på bajsa på mig. Jag blev så jävla rädd va, så att det var läskigt. De var you need to come. Jaha okej okay. och jag såg ju de andra tre de var ju så här, de, de gick ju på flyget men de bara de lämnade mig. Det var verkligen så va good luck. Nej fy fan, och du vet, och så ut och så tog de mig ut av planet tillbaks till Tull, gick ut ur den här byggnaden och ner i en annan byggnad, en bunker du vet, så typ som här, därför jag får lite så här själva nu när vi är ner. Nej men, och då ett rum där och jag var fan händer nu, planen skulle gå liksom, det är en kvart kvar kanske. Jag kommer in i ett rum, det sitter långt bord, det är, vad kan det vara, sju pers där inne kanske. Det står att det kommer två soldater då som kommer in med mig. Det står två soldater på varsin sida om dörren. Och de sitter där och de ber mig plocka upp min packning igen. Och jag plockar upp och där är det ju då de här trådlösa byggena. Det är inspelningsutrustningen. Och eh, why? Frågar de. Pekar på. Uh, och jag bara uh, I'm a musician <laughs> och de fattar ju inte engelska det är det min tolk är där så att det är så jag försöker I am musician, artist, singer I record very nice music in your country du vet man börjar prata så det jävla liksom ja uh, jag vet inte vad och de bara okej okay. och man ser de kollar där någon, någon med jättemycket medaljer och en jävla hatt på sig där. Och så börjar kolla, tittar de på de här sändarna bara, eh, frå, börjar fråga, eh, fråga vad det var för frekvens. Jag bara, 
I don't know. Du vet, jag har ingen koll på sånt där. Det bara funkar ju. Ja, och då var jävligt tveksam. Och till slut, jag märkte att det blev sämre och sämre. Så här. Och jag fick panik. Jag fick panik. Och det enda jag kom på att göra var No, I'm, I'm a singer. I'm a singer. I, I record very nice music from your country. <laughs> jag pratade, jag vet inte. Och jag kände, nej, de bara, det här kan gå till helvete. Det enda jag kommer på är att jag måste visa att jag är sångare. Och då tänkte jag... Jag hade liksom sjungit på några ställen innan och jag märker att de tycker det är så oerhört jobbigt om man sjunger starkt. De är liksom så här väldigt måna om att liksom så här, det ska vara med fint och lågmält. Då tänkte jag, jag tar i allt vad jag har. Jag tar fan i allt vad Och då kommer jag på, vilken, vilken, det första som kommer upp i huvudet, stad i ljus. Fan, det är en, det, jag, jag har fortfarande ingen aning om vad jag bara fan. Där, ja, det är skitstarkt på slutet. Körberg sjunger ju starkt så in i helvetet på slutet. Så jag, jag började, nej men sing, nej men sing. Jag började liksom prata i sig, falsett, nej you know. Och jag märker att de här soldaterna riktar liksom lite vapenna lite rätt. Jag bara, stad, och bara tar i så, stad i ljusen. Och tar i så att, och i den här jävla bunkern va. Det är till och med så att jag själv känner att det börjar rinna lite näsblod nästan nu näsan. För det är så jävla starkt. Och du vet. De är så chockade vid det här bordet va? och han med mössan eller med hatten och medaljerna han tappar det, han är så här, han fattar ingenting de tycker att det är så jobbigt så att de bara, jag, jag tror och han bara yes, stopp, 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 stopp och vet bara, you go you go, you go och så är plötsligt bara, från ingenstans där jag tänkte, jag blir kvar i Nordkorea. Nej, då slänger de ihop alla grejer. De vill bara ha bort mig ur det här jävla. Och orkar inte, det här är värsta av vad jag med. Så jag plackar ihop allt i min väska. Springer med mig upp igenom. Och vill bara att jag ska ut i landet. Här, han är helt jävla galen, den här snubben. Så att jag tror att jag sjöng mig ut ur nordkoreanskt fängelse med stadljus. Så att det kan jag säga. Tack P. Beckman och, 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 och Tommy Körberg. Nej äh, fan. Det är helt fantastiskt. Ja, det är bland... helt fantastiskt. Ja. De undrar fortfarande vem du var. Ja, de orkar inte. För det går ja. inte upp Youtube där heller, för det finns ju inte. Nej, det gör det inte. Men de har, ett in... de har liksom internet fast inom sitt... Någon eget där. Ja, precis. Det fick vi se när vi var på tunnelbanan. Vi ja. frågade någon som satt där. Yes, yes, no problem. Visar jag bilder på mina barn. Oh, nice. Jaha. Så att det var så här. Det var... All right. Ja. bästa Elvis-låten? Det finns så jävla många bra, men det är klart alltså, Suspicious Minds är ju en sån för mig, har, den har varit med jag, jag lärde mig den tidigt och den har liksom, jag kör den ganska ofta för jag tycker den är så jävla den har en sån energi och samtidigt är den så jävla sorglig We can go on together with Suspicious Minds And we can build favorit kan jag tycka men det finns så många liksom. men jag, okej, okay. In the Ghetto Suspicious Minds mm. samma, samma mm. platta mm. så du förstår ah, att ja. jag är, jag är och då, det, Long Black Limousine har du också på den också som är så jävla fin ja. ah, okay. Any Day Now är på den också lägg av vilken bra låt <laughs> ah. Vi tar nästa bild Den här bilden är upplagd nu i våras ah. Vad är det vi ser här? Ja men titta där, där är en liten teaser för jag gjorde en inspelning av en gammal favorit 80-talslåt som heter Forever Young av Alphaville. 
och den där versionen som jag har med där, den hade jag med i en föreställning som jag hade som heter Hitsen och Hjältarna. Där jag plockade upp låtar som på något sätt har betytt någonting eller, eller puttat den i någon riktning i livet sådär. När musik liksom har hjälpt den på det mest oväntade sätt. Och just Forever Young för mig, då minns jag att jag hade flyttat till det var en ny stad. Liksom. Jag, var, jag var, du vet, blev släppt första dagen i en ny skola. Jag var ganska van vid det. Liksom. Bara säga att den kom runt 83-84. Ja, men precis. Mm. Och då, då skulle vi börja, jag måste ha varit sjuan då, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så... Eh, som minns att jag gick in i den här skolan vet man är nervös, men är skitnervös det är svårt det här med att komma till en ny skola och vara helt ny, men jag, jag, jag minns att jag gick in själv också och eh, det snabbaste sättet, och jag var ju så van att flytta det var ju att snabbt kolla av vad det var, vad det var för musik som gällde det, det var liksom ett sätt att, att som man fel då var man jävligt illa ute så att jag var oerhört liksom observant och lyhörd på vad folk frågade om det här var också en helt ny stad liksom. och jag minns att jag liksom var tvungen att ta mig upp för en trappa för att komma till det här klassrummet jag skulle vara i då. Och då, då såg jag en snubbe som ställde sig och han hade en, en, en t-shirt med en grupp på så han såg jävligt cool ut. Han, såg, han måste ha gått i nian och varit cool liksom. Och då såg jag den här t-shirten hade och det var någon, någon slags person i någon slags sparkdräkt såg det ut som. Och då, han hette Alfaville. Så, ja, och jag fann, okej okay, bra, Alfa vill bra, då vet jag det, det är coolt. Liksom. För jag såg att det var en musiktröja. Liksom. Och sen så lite senare så, så möter jag någon tjej där som kommer och knackar och, och frågar om jag är ny. Ja visst, okej, okay, frågar då vad man gillar för musik och så här. Ja, men jag gillar ju Alfa Ville, han är skitbra liksom. Och du vet, hon höll ju på att bryta ihop. Men det sa det inte till mig, det var ingen över det. Och så liksom, sen fick jag ju på att det var, hette Alfa Ville, att det var den här tyska gruppen. Jag bara, fan också, det var inte bra liksom. Men några veckor senare, då, då på ett disco som är, då knackar hon mig på ryggen. Jag har fortfarande liksom inte riktigt hittat in i det där eh, sammanhanget än. Eh, och då är det på första skoldiskot, jag står och trycker efter... Någon vägg där, du vet, med hela popcorn och blåtira dricka eller vad fan det var man hade på den tiden, pommak kanske. Och så, då är det för en viag som börjar spelas. Du vet, sista låten, jag bara, jag måste ju härifrån nu, det här går inte längre. Och vet inte ens vad det är för låt, liksom. Och då har jag sagt att jag gillar den där lugna, kommer jag ihåg, vet. Eh, och då dansar vi till den här för första gången. Och efter det, jag var ju så lycklig va, så att det var... Du vet, för det första att få dansa med någon som luktar gott istället för sig själv. Liksom. <laughs> och så, det kommer jag aldrig att glömma. Det var som att jag liksom, de... Äh, men man möter låtar på de mest otippade grejerna. Och det här är en liten kärleksförklaring. För att de hjälpte mig då, det är så jävla fin. Fantastiskt. Mm. Jag har ju lite samma känsla. Jag, jag älskar ju Forever Young. Ja. En av mina topp 10 bästa låtar. Ja, kul. Och jag, jag har alltid... När det kommer till musik har jag alltid gillat liksom bra låtar. Men de sista, sen jag faktiskt när jag skilde mig senast. Ja. Eh, när jag skilde mig senast. Det låter bra. Senast jag skilde mig ja. Ja. Eh, 2013 där. Mm. Så för vad jag gjorde då var att då skapade jag en, jag kallar det för depplista på Spotify. Mm. Mm. Så hade jag en 7-8 låtar jag in där. Mm. Eh, som jag förknippar ihop med extrum där och ja. så här. Ja. Eh, och jag började lyssna på texter. 
Ah. Helt plötsligt betydde texterna mycket mer än faktiskt låtarna gjorde. Ah, så jag började, började lyssna mycket mer, mycket mer på akustiskt mm. och mycket mer. Jag, gick ifrån, jag är ju Youtube-fan mm. och det gick ifrån Youtube eller bara hitta de Youtube-låtarna mm. där jag kunde hitta någonting i texterna. Ah, förstår. Så, så att idag är jag där texterna betyder så mycket mer. Och jag, just det här att man förknippar musik med platser, situationer, mm. kärlek. Mm. Jag har ju låter idag som när jag hör... Jag, jag gjorde, hade ett uppbrott här precis när, eh, vad hette, inte Catch a Rising Star, den heter ju, vad heter med Lady Gaga och... Eh, A Star is Born. Ja. Tell me something, Ja, jag vet. Det, exakt. Den <laughs> låten och sen den andra. Eh, ja, de det var ju suger på att ta upp gitarren här. Av de två ja, låterna. Ja. Ja. Jag kan inte höra på dem. Jag, Nej, började, jag började nästan tjura. För att eh, jag hade precis brytit upp min tjej ja. i princip. Och så sa jag till henne att om vi vill göra det här igen, om, det, om vi ska försöka få ordning här så möt ja. mig biografen Sikla eh, 1930 på torsdag. För då har jag två biljetter till eh, Storsborn. Nej, men fy fan. Så jag gick in och såg den där filmen själv. Och kom ut och satt sen på parkeringen i 30 minuter och tjurade. Eh, och du kan ju förstå själv när jag hör de här låtarna. Det är idag. Så att jag, jag, jag kan inte höra de där låtarna. Jag börjar nästan tjura. De kommer ibland. De finns på min eh, depplista. Men vet du vad? Men det där måste man faktiskt... Man måste, fast det är det som är grejen med musik. Man måste tillåta sig att liksom göra det där. Att känna... Det är det som är magin. Liksom. Men fan vad sorgligt. Jag vet. Jag vill gå tillbaka till, till Forever Young här, mm. din version av Forever Young. Mm. Och nu ska du vara tyst Aha. och bara lyssna, okay. Martin. Okej, okay, jag lyssnar. Och jag vet att sånt här är jobbigt att höra. Men okay. det här är det. Det är den bästa tolkningen av låten Forever Young jag någonsin har hört. Forever Young, I wanna be forever young Do you really wanna live forever, forever Alltså, jag ryser Martin Och så här är det nu Och nu uppmanar jag alla som lyssnar på det här Att nu går ni in och söker på Martin Stenmark YouTube på Youtube Hittar hans kanal Och så bläddrar ni ner där Ni får leta kanske, det är mycket musikvideos som ligger uppe där Men om ni bläddrar ner lite grann så kommer ni hitta den här låten Det står Forever Young på den Martin sitter vid piano och sjunger Lyssna på den här nu och gör det två gånger minst Ni kommer älska den här Varför finns den här inte på Spotify? Ja, det vet jag faktiskt inte Ge ut den här Martin, den ja. här kommer slå På ja, men, riktigt, den här kommer slå Det vad, kommer en hit Ja men tack, vad fint Men det är så här, jag, men där har du det där med texten Att jag liksom försöker liksom Kräma ut orden Du är magisk när du gör den här Martin Ja men vad glad tack Då Martin tar vi sista bilden tycker jag Vad ser du då här? Ja men titta, där har vi honom ju. Vad glad. Jag vill prata om skådespeleri så har jag nu i våras spelat in en eh, serie faktiskt. Så din exfru var ju med och, eller var med och skapat det för fan. Får inte hon väldigt stor plats med sitt namn överallt? Ja men det, det, hon kör ju på det. är rätt. Har varit jobbat så hårt ser du. Men där, vad du ser på bilden, där har du Danne Karlqvist som är en av personerna i den här serien. Alltså det är jag som spelar då Danne. Han är rörmockare i den här lilla staden, Hammarvik. Eh, han har fru, två barn, 
Och helt plötsligt så kommer hans ungdomskärlek Johanna tillbaka och börjar jobba som polis då såklart i den här lilla byn eller lilla staden. Och det här väcker ju känslor och det stöker ju till det såklart så att de... Ja, han, han blir mer kär i henne helt enkelt än sin fru. Så att han går vidare i livet. Ja, vi pratar ju om serien Lyckovika. Ja, det var det. På TV, så, på TV. så snabbt kan man säga ja, också. På, på TV3 ja. och, och via Play. Ja, det stämmer. Vad bra. Eh, ja. Jag är så eh, inne i att alla vet vad det är. Så att jag måste ja, men jag tror att de flesta vet ah, vad det är. Men det är bra. Jag, jag, fråga där bara, jag har ju sett, jag läste faktiskt manuset innan ni spelade in. Gick igenom lite grann mm. de här polisscenerna. Ja, ja, vad bra. Mm. Ja, bra. Eh, jag har sett de första tre avsnitten. Eh, just det, då ska och vi det se. det fjärde som kommer snart, tror jag. Ja, men det är precis. Det är någonstans ja. där vi ligger, tror jag. Ja. Och eh, det är ju en klassisk drama där det blir cliffhangers. Där man hela tiden... Man, man kan inte sluta se efter ett avsnitt för man vill se vad som händer nästa. Ja, jag märkte jag. Eh, men jag har en fråga då. Ja. Eh, I och med att... Norr, vem är mördaren? Nej, vem, ja, det vet jag. <laughs> vet du det? Jag vet ju, för jag har ju läst manuset. Du vet ju inte ens. Jag, jag har läst, nej, jag jag har läst båda säsongerna. Ja, då vet ja. jag. Ja, ja, ja. Men, jag tänkte på, jag, jag såg det var ett avsnitt där. Och det här, det här är så här, som jag alltid frågar bekanta jag har som är skådespelare. Ja. Du har en, en kyssscen ja. med, med din med rollfiguren Johanna där. Johanna, ja. ja. Hur är det att spela in en sån scen? När man är gift och har barn och så. Eh, ja, men... Ja, lite, alltså det är väl alltid lite konstigt, men man, det är det ju såklart. Men det är ju jobbet och man på något sätt så är man ju liksom inne i... Man bestämmer ju vad det är som gäller innan, så är på något sätt. Så att det, det är liksom, och sen så är man ju, när man väl är där och slår på den här switchen, då är jag ju Danne. När vi väl liksom, när kameran säger slå på, då, måste, då kan jag inte vara Martin längre. Eh, och sen då när de där sekunderna är över då är det tillbaka, ja då är det fika en banan eller ja, det gick ju bra att ta den en gång till så att det, nej, men det, man, det, det är väldigt eh... Vad sa du hemma när du läste manuset? Du har en hångelscen här <laughs> Eller vad vi kommer fram till väldigt mycket scener i sängen Jag bara, ja fan vad in... ja det, var, det här avsnittet, ja, det är sängen igen vem är du i sängen med? Nej, nu, nej, nu är det min fru. Ja, men det är bra. Är det nej, nu är det, nu är det hon. Nej, det var... Danne har det jobbigt, ska vara klart för oss. För fan, vad han... Det går dåligt för Danne. Det går ut för. Vi har ju aldrig träffats, du har förut mm. egentligen. Men vi har aldrig träffats. Men, men min första exfru, Kristina. Mm. Hon hade ju dig som frikort under hela vårt äktenskap. <laughs> vilket, vilket är lite roligt. Och jag berättade för henne förra veckan att jag skulle spela in i dig. Och jag såg hur hon sked upp. Och jag såg i hennes huvud hur hon tänkte, kan jag komma och vara med? Oj, 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 oj. oj. Så att du tänker du tar med henne på FaceTime. Så här kommer jag <laughs> Jag undrar om inte... Eh, Exfru 2 faktiskt, Camilla också haft en liten crush på dig <laughs> jag, ska, jag, jag, jag har i mitt svag Jag tror inte jag får säga det för henne Men, Nej, men, men det gör jag ändå ja, 
Det, 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 det jag tror faktiskt att Camilla haft det. Var Camilla med på inspelning någonting? Eller? Ja, ja, väl, hon var det. Ja, ja. Jobbig jäkla va? Ja, men hon, nej, nej, det tycker jag var. Men hon, nej, men hon är ju med. Hon är med en scen. Först var det inga, inga repliker. Men det blev ganska mycket sen. På ett bra sätt. Men hon tycker om att jävlas, driva med folk. Ja, jag vet. Ja, det, jag vet. Och, Sjukhumor. Och ja, ja, precis. Och vi bodde ju allesammans på ett och samma hotell och det, var, det går ju liksom musik i högtalarna. Och helt plötsligt när jag, då, 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 då är Camilla där och helt plötsligt så fan, det är ju mi, det är min låt som går här nu. Det har inte gått på liksom en månad. Jag bara, fan är det här? Och så bara, nej men det är min låt igen. Den här låten aldrig hört på radio. Vad fan är det här för något? Så till slut börjar jag inse bara tredje låten. Nej men det här är ju min låt. Nej, men vad är det här? Du börjar känna att man sitter i liksom matsalen där bara... Och då till slut så börjar jag, nej men vad fan, jag orkar. Och till slut, då, då blir det, det blir lite jobbigt till slut för alla så här. Men, spelar bara ja men pekar peka liksom på mig och jag bara, va? Och, och så lite för starkt. Och sen helt plötsligt ser man ett glatt litet ansikte och jag bara, tyck, med tummen upp. Och då säger jag, nej men vad fan. Och då ska jag gå bara, hur det ni kan, kan nej. Vi, vi, måste, vi, vi har lovat att vi ska spela det här under hela tiden Camilla är här. Och då vet jag bara, nej men för fan, jag dör, jag orkar inte, hon ska vara här i alltså ett och ett halvt dygn och då är det bara mina låtar inte så folk blir ju tokiga liksom. och jag var jag orkar inte gå ut, jag tror att jag kvar på rummet det är jävla typiskt Camilla ja det kan jag säga Martin vet du vad, jag jag, jag fattar, jag, jag, jag är nöjd fan vad kul, ja, tack. Men nu vi ska se att det verkligen har rullat här då. ja men det har du gjort faktiskt ja vad jobbigt ändå om det står så här paus det har jag varit med om. Det har det. Ja, Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.